0: 你好，欢迎收听《游泳音浪》，这是一档关于游泳的访谈类播客，让我们一起畅聊游泳，乘风破浪
1: 。各位泳迷朋友们，大家好，欢迎收听最新一期的《游泳音浪》。呃，我是张斌，这一期继续聊孙杨案。因为有很多影迷朋友非常怀念狼哥，虽然狼哥之前已经写了一篇大作了，那可能大家觉得不过瘾。今天我和狼哥再探讨一下啊、呃、这个事件，然后可能还是会呃有一些新的问题展开一些讨论。嗯、呃，欢迎狼哥，让狼哥跟大家打个招呼。呃、uh,
0: ， h e l l o 大家好，我是小狼。嗯
1: ，可以多说几句，谈谈你对孙杨这个事件的一些感受吧。<笑>呃，有没有出乎于你的意料？
0: 我还是挺出乎意料的，因为怎么说呢？之前大家认为这个事情是不可能有什么改变的嘛。然后那天半夜，我正好是要起来看足球比赛，然后一起来手机上就炸了，说这个翻案了。当时我觉觉得，因为当时就一两家中国中文媒体报道嘛，我也没翻墙出去看。我觉得这个消息还有在有在在这个。确认，所以我当时呢也没什么反应。当但,但是早上起来以后，看见这个消息确实是已经被确认过的，还是挺惊讶的。但是后来又具体的了解的是因为一个程序正义的问题，所以我觉得那也能理解
1: 。对我那天也是被啊、呃、一个语音电话吵醒的，然后找我问一个律师的电话，然后打开手机微信一看，已经有很多条。啊，留言了，都是关于这个事件的。因为我起的比较晚，所以有点后知后觉。啊，关于这个事情，因为已经讨论过很多了哈、啊，我们有几个新的点，我们展开一下讨论吧。啊，包括一一些朋友对你的文章的呃看法吧，因为你提到说，呃，大概率。东京奥运会之前会出结果，我不知道你这个结论，呃，是如何得出的？然后，呃，有没有修正你的想法？你的
0: 你的这个看法？这个呢，主要是我个人的一个主观的一个推断，我到现在也不会改变这个看法，因为我觉得就是怎么说呢？有时候写文章给大家看，很多朋友就是。区分不清楚什么是客观表述，什么是呃主观的判断，所以有时候我就会加到加上，就是说这一条是客观的陈述，这一条是我的主观判断。那么就是说，在东京奥运会之前大概率会出结果，这个是我个人的一个主观的判断。原因也很简单，因为你是基于程序正义发回重审，那么这个流程。大家已经走过一遍了，这个庭审我相信也不会有太多新的内容、新的证据可以呈现，那么应该是一个很快的一件事情
1: 。但并不是这样的，因为呃，目前得到的情况是这样啊，呃，最开始的时候我们会以为这个主审官，主审官也就是呃意大利前外长弗兰克·弗拉蒂尼，因为他涉嫌了种族歧视嘛，把他换掉。他换一个主审官，然后按照之前的这个流程和他们这个仲裁耀祖的另外两个编裁一起来审阅之前的材料，就完了。听证会，如果你有新的证据就论证新的证据，没有新的证据，可能不会有太多的变化。但现在情况它已经发生了大的变化了，就是有一个很重要的一个细节，就是 WADA 当时他们选的这个仲裁员，呃，反正名字挺绕的啊，因为孙杨这方选的那个仲裁员是英国人桑德斯嘛。他现在瓦达选的这个仲裁员已经前往瓦达任职了，这个就意味着他已经不可能再出现在第二次的庭审中了。也就是说，新的仲裁小组需要全部换人，大概率是需要全部换人。如果孙杨坚持还是呃选择桑德斯的话，那么有可能啊桑德斯还会出现在这个。啊，新的仲裁小组里面，那么这就意味着说，你首先一点，仲裁小组可能全部都要换人，这是其一，其二，明年二月二十号这个案件才会发回到 CES， 这个是一个最早的时候是游泳世界网站传递出来的消息啊，得到了国外媒体的一个确认，嗯、那意味着明年二月二十号才开始走流程。嗯，走流程的程序是这样的，因为我和，呃，曾经代理过孙杨案的这个白显月律师，啊、呃，刚刚聊完，他的，他告诉我流程是这样的，万达还是需要发起上诉，嗯，万达发起上诉之后 ，C A S 受理 ，C A S 受理之后，啊、呃，再选择由三方选择仲裁员，选择仲裁员之后，确定庭审的日期，嗯
0: 嗯
1: 嗯，呃，首先这个是个节点了啊。嗯庭审确定日期之后，庭审，庭审完了，这个流程大家都很清楚了。但现在有个最大的问题是，庭审可能，你比如说二月二十号开始上诉走流程，两个月之后选择四月份确定这个流程。但是对不起，疫情如果很不理想的话，庭审是无法进行的。因为目前首先一点 ，CS 工作效率就是比较比较慢嘛。还有一点就是现在疫情的情况，可能。因为你想想，你可能涉及到英国的仲裁员，涉及到美国的仲裁员，啊，瑞士的律师，中国的证人等等。那么，尤其是现在这个欧洲的疫情情况，比如说英国现在是封国的状态，等等，就是即便确定了这个日期，很可能没有办法进行庭审。所以，最大的问题，我觉得倒不是不仅仅是说流程的问题，可能会简化。也可，如果孙杨这一方面如果同意的话啊，也可能说这个流程是会呃精简。但是，就是一、呃，如果我们站在孙杨律师团队的方向的角度来说，我没有理由在东京奥运会之前让这个结果出结果，因为它大概率对我们不利，对吧？明白。现在最大的问题是疫情可能可能会带来一个很 X 因素。嗯、而东京奥运会它。取消的可能性，目前来看几乎是零的
0: ，就是不可能再推延吗？
1: <笑>对对，再推延就别办了，直接就到二四年了
0: 。可是我我是感觉啊，就是因为其实这这两天，嗯、随着呃英国和美国在展开疫苗，其实这个感染人数的是在下降的，啊、嗯
1: ，嗯，对。但是你现在你。因为这个是太未知了，没错，就你不确定说明年四四月份那五月份的时候会有怎样怎样一个一个状况
0: 。呃，其实那就回到一个之前的一个问题，就是说上一次的仲裁，其实那个之前在开庭之前的流程就走了很久，那个是为什么？纯粹纯粹是因为他们的工作效率稍微比较差吗
1: ？并不是，这个我可以再补充一点，是因为孙杨一方一直在挑战。C A S 包括瓦达选的仲裁员，就是这个弗兰克弗拉蒂尼，他们也是挑战过的，也是上诉到在庭审之前也是上诉到瑞士最高联邦法院的。包括瓦达是换过仲裁员的，瓦达第一次选择那个仲裁员是被孙杨一方挑战了，但是 C A S 就是决定换这个仲裁员。并不是说觉得这个他们挖的选择仲裁员有问题，而纯粹是为了精简流程，不希望这个事情好更长一段时间了。所以说，在第一次庭审的时候，孙杨律师方面一直采取的措施就是拖，他其实一直在不停的去挑战你选的这些仲裁员，希望这个案件是往后拖的。我当然不不知道他希望往后拖的理由是什么或者是可能说我这方能有。更多的时间，更充分的来准备这个诉讼，也有可能，也有可能，或者说我尽量往后拖，从而不影响东京，呃呃，当时是是今年的这个东京奥运会嘛，对吧？如果是拖到对今年奥运会之后才出结果，对他来说可能也是一个比较好的策略
0: 。也就是说，他们用过这个拖延战术，然后，然后，所以这一次大概率还可能是这个策略。明白你的意思了
1: 。我觉得，对我我个人的分析啊，这个当然不不知道人家他们的他们的打法或者策略会是怎么样的。嗯
0: 、那就是问题到就是到瓦达这边了，因为瓦达的态度，咱们现在其实是很很明确的知道的，就是他就是想怎么说，呃，让孙杨尽快被禁赛。那他如果去推动的话，有可能会使这个事情往前进进进的更快一点吗？
1: 我觉得，呃，你按照上次流程来说，肯定还是要取更多的取决于孙杨一方的态度。如果孙杨一方特别希望说，在东京奥运会之前，我们这个结果就一定要出来，那么我觉得一定是能够解决这个问题的，一定说，呃，二审的这个裁决是一定能够出来的。这个时候就是说，看如果孙杨一方坚信我们能赢，我们能胜胜诉，那么我一定要在东京奥运会之前把这个案件搞定，我以清清白白的。身份去参赛，对吧？如果你现在的情况下他去参赛的话，那我相信霍顿啊、斯科特啊这些啊、呃，包括亚当皮迪啊等等，他们、他们、他们的这个对孙杨的反感可能会比光州世锦赛的时候更甚。
0: 我认为，我我觉得，如果按照你刚才这个，呃，推理逻辑来说，我认为孙杨团队应该还是会拖吧，就是能参加奥运会是最好的嘛，哪怕是受到一些非议
1: 。对的，所以呢，我我们这个事情搁置，其实就是这个都是大家的猜测嘛，也可能我对，也可能你对，这个没关系，不重要。但是我们现在讨论的下一个问题，我觉得还是很有意义的，很有价值，就是如果他能参加。东京奥运会，嗯，中国奥运代表团会让他去吗？会啊，因为这个，我,我觉得、这个，我觉得会是啊、嗯。这个前提是他的他的这个案件一直是依然是悬而未决的啊，依然是悬而未决，就是他并不是说以以这个完全清白之身去东京。目前来讲呢，我觉得有两种看法吧，因为最近几天和朋友们交流的时候，一种就是。四乡区有可能会掀起更大的这个舆论浪潮，那要比光州市锦赛尤甚，因为游泳世锦赛毕竟是一个单项世锦赛嘛，它的影响力还是有限的。那奥运会这样的舞台是全世界瞩目的焦点，整个的那它可能会对整个中国奥运代表团的形象会带来一个反思，而且有可能会形成说，呃。国外有的游泳运动员联合抵制的情况，不仅仅是说我这个，比如说领奖台这个闹剧有可能在重演
0: 。但是我认为啊，我认为按照中国体育系统他们长期以来的这个形式的风格和他们形式的逻辑来说，我认为如果这个在呃东京奥运会之前没出结果，他们大概率还是会让孙杨去的。呃，很简单，就是说因为。你到现在为止，不管孙杨禁赛与否，他都没有证明他是有兴奋剂问题的。禁赛也是因为你拒检、抗检，对吧？不是说证明你兴奋剂阳性，所以给你禁赛的。所以只要是这样的话，我觉得这个底、这个、这个底线没有突破，我认为就会让他去。除非你能拿出新的证据来证明他是阳性了，那我觉得可能中国的代表团会，因为这个是中国代表团的一个底线啊，就是兴奋剂问题啊。呃但他恰恰不是兴奋剂问题啊、嗯
1: ！但你你会觉得这个因为国际影响啊之类的会影响他的他的前途吗
0: ？我觉得我觉得不会，因为其实，在这种事情上，我认为中国呃体育行政系统不太呃不太 care 这些事儿。其实就是哪怕我认为，如果他最后没有去，就是呃代表团不让他去，一定不是说从体育行政系统这个。出发的应该可能是有最更高层的一些指示，没有一个金牌选手能顶替孙杨的情况下比较难。但是如果说真的是有新人冒出来的话，那就不好说了
1: 。就是你有没有注意到这次的结果出来之后，中国游泳协会还有总局其实都是没有发生的。自始至终保持缄默，也没有接受媒体的采访。当然，我觉得现在也没有媒体敢去采访他们，谈论这个事情吧
0: 。但是新华社还是很积极的嘛
1: 。但新华社也没有采访，这个官方的声音出来
0: 。但是新华社是最先报道的嘛？新华社英文版。对对对。嗯。
1: 那是有信号吗？你觉得会不会因为也现在也没有，至少是按照常理来说，你这样一个结果出来，游泳协会是不是应该表态说，呃，我们支持，呃，孙杨继续上诉，然后，呃，国家队大门向他敞开，欢迎他，呃，归队啊等等。但是，
0: 我觉得不是一个好的表态的时候，主要是你有多大把握。我估计他们也还是没把握，虽然重审
1: 是没把握，所以就还
0: 是不表态的好。但是
1: 现在有个问题就是，你明年的选拔赛，孙杨是有可能会会去这个，大概率是要参加的嘛。包括他们最近有一个比赛是，啊、呃，类似表演性质的这个比赛，孙杨会不会参加？那你是不是要表态一下？嗯，孙杨有没有资格去参加你接下来的一系列比赛呢？虽然可能没有什么国际上的比赛，呃，大概率只有一个、呃、冠军赛。然后，啊、呃，最近有一个这个商业性的啊、呃、商业化的赛事要推出，可能就在近期比。那、啊、孙杨是不是应该能够出现在这个赛场上呢？但是没有任何的声音出来
0: 。那我觉得也可能不需要声音。比如说你说的这个商业赛事，如果到时候孙杨出来了。那么就是一个信号了，就不需要再有人站出来说什么了。嗯
1: ，对，其实说不说倒是也不是绝对的一个信号。嗯，尤其是现在这个阶段，可能马上就进入冬训了吧。嗯，但但是我觉得，至少游泳队还是应该有个表态。那么你能不能回到？呃，国家队这个冬训序列，它不是像平时这种状态。平时可能大家都在省队啊，都在四战训练。它现在其实是一个，呃，国家队虽然也不算一个集中吧，但它已经是，呃，各个组在至少是在国家队这个系统里面，呃，进行冬训安排了。但现在这块还是还是完全没有看到一些消息和进展呢。
0: 还是因为没有把握吧，但其实刚才我说的那个新华社那个，我觉得还挺有趣的。就是从孙杨这件事最初开始到现在，新华社都是比较率先报道的，而且都是新华社的英文版先报道。其实这个事儿我觉得还是挺罕见的
1: 。嗯，你怎么分析的呢？
0: <笑>我我没什么分析，这个东西确实，因为咱们掌握不了太多资料，但是但是这个现象，我觉得咱们可以拿出来说嘛，对吧？这、就是对这个不符合常理，因为你新华社来说，呃，拿到消息肯定都是先发中文消息，你不可能说是英文每一次都领先中文那么多，那个我说就是。因为你不可能每一次都是新华社的英文版比中文版提前那么早出，甚至有些消息最后也没有出现在新华社的中文版上，只有英文版有。我觉得这个就反正是比较罕见
1: 。对，我们就不过多臆测了吧。这个事情，呃，确实也能看出来，好像还是有有有分歧、有态度的嘛。不同的媒体在报道的选择方向上不便多说，对吧？大家懂得自然懂，不懂的啊、呃、也就不需要懂。对，反正多看看报道吧，大家也不要只局限于说，呃，中文的报道。如果能看得懂英文的话，也可以，呃，多看一下英文世界的一些相关报道。嗯、呃，兼听则明嘛，能够更全面的去。分析和了解这个事情，呃，看一下最终的结果到底是，呃，是什么样的。关于案件本身，到目前来讲也没有看到，嗯，一些新的证据或什么之类的出现。即便他们有新的证据，我觉得也不会提前放出来，应该会在庭审的时候再拿出来吧。啊、呃。本身这个事情能讨论的东西有限，我们呢接下来就聊一聊它商业价值吧。现在，呃，从目前来讲，它其实是可以从社会性死亡的这个泥潭中爬出来了，它可以比赛了，对吧？它可以回国家队了，这个原则上都是 OK 的。那么，它照常来讲，它是可以参加社会活动，也可以有商业代言，也可以有这个社会活动了。那么，当年和他解约吧，也有很多也没有明确表示解约，但是做切割的这些品牌们，他们会不会尴尬呢？你觉得？现在孙杨突然间又 OK 了，又能参加奥运会了，比如说和他这个深度捆绑了近十年的三六一，那这个时候品牌方应该怎么表态呢？
0: 我觉得倒不会尴尬，因为毕竟像孙杨这种怎么说，综合性运动员项目的运动员，他的最大价值还是体现在奥运赛场上。虽然你现在是重审了，但是能不能参加奥运会还是一回事儿。所以这个我倒是不认为这那些品牌会现在就陷入尴尬啊。如果说孙杨
1: ，但但我们我们假如说孙杨能参加奥运会，虽然不知道这个成绩会不会被取消，先假设他能比，一定能出现在东京奥运会赛场上
0: ，那肯定会多少有些尴尬，我觉得。可是我觉得从从品牌形象来说，我认为并不是，并不一定是个坏的选择，但是尴尬肯定是会有尴尬
1: 。他们会不会再续前缘呢
0: ？那我认为概率太小了，真的。
1: 对吧？你现在，当时你始乱终弃，现在你想，呃，回回头是岸，好像恐怕也会比较难吧
0: 。最关键的是，
1: 但是但、呃、还有个问题就是，如果这些以往的品牌不和孙杨再续前缘的话，其实孙杨想重签新的品牌的难度也是非常高的，对吧？因为即便你能参加奥运会。那么你的成绩还有可能取消？对于新品牌来说，国际品牌啊，嗯，他都会评估这个风险的嘛。我宁可，呃，不去，触碰这样一个有风险的明星，对吧？我可以选择更稳妥的明星，有很多明星可供选择嘛
0: 。而且，一个大的背景，在疫情之下，一个大的背景就是品牌方全都大幅度的削减了自己这个，呃，商业广告代言这方面的投入，对吧？这个是一个大的背景，所以本身对于所有运动员来说都很难。那对于孙杨这种情况来说，那就我觉得就更难了
1: 。哎、啊、呀，对，反正到时候谁尴尬谁知道，我们也不好评述啥。我觉得，我我感觉，反正呃，再续前缘恐怕也比较难。但，哎呀，这个事情，但假如说，假如这么说。呃，如果孙杨是能去参加奥运会，但他以前的这个呃品牌，他们可能就是终止合同了嘛，对吧？但现在，因为你你在终止合同的时候有理由，比如说因为孙杨被禁赛了，你选择终止合同。那么现在的情况是，嗯、孙杨突然间又可以比赛了，你终止合同这个理由结束了，孙杨一方。是否可以要求你继续履约？因为他重签新的代言的可能性是很低的，但他可以要求你，比如你三六一，我们的合同是签到明年，大多数合同都会签到奥运会之后嘛。哎呀，那、哎、有个问题是,是奥运会延期了，因为他们大多数对大多数签到了二零可能是二零二零年的夏天，或者是二零二零年年底
0: 。对啊。所所以这是一个很大的问题、啊
1: 。对，但是我们做个假设，假设三六一和他是签了好多年的合同，那么可能签到二二二年之后，我们假设啊，或者某品牌吧，不说三六一了，某品牌是和他签到这个杭州亚运会之后，那虽然如果要求你继续履约的话，这个品牌方是不是履约是对他来说是最划算的？虽然会尴尬一些，但是你把钱该给人家孙杨的，你还是得给孙杨
0: 。我觉得这个涉及到一个呃企业品牌的长期的一个定位的问题了，呃，因为我也从事相关的工作嘛，就是看怎么说呢，呃，你要的是什么？如果你要的是短时间的曝光流量来说的话，那一定还是划算的，一定是非常好的合作。但是你。的长期的品牌定位是什么？这样的合作对你的品牌形象会不会造成比较深的影响？这些看企业是怎么考虑的
1: ？对，反正这个事情我们还我觉得还可以观察一下吧，看一下这些。但是虽然呃，瑞士联邦法庭将这个裁决打回 C S 已经是既定事实了，但是还是没有看到以前孙杨合作方的任何的表态，而且。大家没有说，你刚
0: 才提出这个问题，我觉得反过来也很有意思。就是说，如果这些品牌方主动找到孙杨，说再续前缘，那孙杨的态度是什么？其实我觉得也是挺有趣的。你觉得呢
1: ？对，是的，我就觉得你当年对我爱答不理，现在怎么又让你高攀不起？所以。
0: 我我不确定，我觉得你对思阳那个性格还是比较了解的。你你猜，他是会选择说我，我我为了呃这个经济利益，我选择 OK， 你只要来找我就答应
1: 。我就对对对还对,对，我认为你认为是这
0: 样的，就不可能说特别对，我认为是
1: 先把钱拿了，因为这个东西是你来求着我的，不是我求着你的，对吧？有钱我为什么不拿嘛？但是拿了钱之后，配合度。会不会还像之前那样？这个可能要打上一个问号了，对吧？因为你，对吧？我我可以履约，我可以，你可以继续用我的形象，但是合同里面的一些权益，我的执行上可能就没有像之前。打个比方，我需要给你发五条微博，哎，我照样发五条微博。但是呢，以前我可能都是很用心的去自己撰写，当然这种可能性也不一定很大啊。我们做假设，假设我以前都很用心撰写，现在我随便就发一个 repost 转转发，就就完了，我就我也这也是给你发了，对吧？你从法律上层面来说，我是履约了，但是我的态度，可能我这个。呃，投入程度上就能够表明了我的态
0: 度。所以我觉得你这个分析的很对，所以我觉得这个品牌方是不会再找他再去前缘的。原因很简单，大家合作这么多年，都知道孙杨是什么样的性格，还有他的团队，那肯定知道，如果说我这次再去回去找他，肯定受到的刁难也好，或者说不配合也好，只能比以前更甚。那我干嘛给自己找这个不痛快？对。
1: 而且以前能够在那个节点上就是去解约嘛，相当于止损。但现在的问题是这样的：，我觉得孙杨一方是否可以反诉这些品牌方，让要求他们必须履约？那打个比方说，他们可能合同已经到已经呃原始的时间已经结束了，但他可以要求你自从你比如说，嗯，打个比方，某某品牌和孙杨的合同是到2020年12月31号。但是他这个合同是品牌方是从二月二十八号就终止了，到十二月三十一号这十个月的时间是没有没有履约的。那么孙杨一方是否可以，就说我要求你必须再履这个十个月的约，把这钱给到我
0: ？那这个就是一个纯粹的一个法律问题了，我觉得这个咱们太难太难说了，这得得问律师了
1: 。对，我们我对我们真的只是说。就探讨一下吧，因为你之前解约是有借口的，对吧？那么你现在你解约那个借口不成立了，那至少目前，我认为
0: 你说的这种情况在现在这个节点是不是还不可以？而是说，如果重审完了以后确定孙杨不被禁赛，是那个那种结果的话，我认为你说这种情况，嗯，可就是可能性会更大一些
1: 。对，但因为现在孙杨没有。被禁赛嘛，就是其实品牌方之前解约的理由，可能就是因为你被禁赛了，你对我来说没价值。但现在我没有被禁赛，在我没有被禁赛之前的这个阶段，你是应该履约的。这其实就回到了，对吧？他回到了他就是庭审出结果之前那个状态了
0: 。只要再次出结果之前，他都是清白之身，相当于
1: 。对，是的，就是和之前的状态是一样的嘛？那他如果。我觉得啊，如果他律师团队足够强的话，他要求品牌，呃，履约的话，那么品牌方可能没有办法去，呃，拒绝。因为之前他们这些品牌方和孙杨解约的时候，我觉得一个是他们没有，呃，没有找孙杨索赔，至少我们没有看到相关的案件啊，就是、呃、自行终止，可能条款里面都会有这种。呃，自行终止，比如运动员出现兴奋剂阳性啊，或者什么之类的，那么合作可以自行结束，他可以不付后面的合同的这个款项。那么现在，如果孙杨方从律师团队比较强势的话，要求你必须继续履约的话，不管你履约几个月，不管我这个庭审打多长时间，我要求你必须履约五个月或者是十个月等等，那么可能品牌方也会很难受啊。不一定会败诉，但是如果到诉讼层面来说，那么对品牌方的这个商业价值还是会有影响的嘛？嗯，很多品牌有可能会选择息事宁人。我我可能不用你的肖像权了，我害怕风险，或者说害怕说自己打脸。但是呢，你要求我必须履约，那我可能就是该付钱就付钱吧，也有这种可能性。这是这也是我们的猜测。我觉得
0: 你、嗯你说的这种情况，反正孙杨团队做得出来。
1: <笑>不，这个东西我觉得这个是商业行为嘛，这很正常。如果换了我是我的话，我在孙杨团队这个位置，呃，或者或者是我在孙杨，我是孙杨的话，那我也会去要求自己去最大化的，就是呃，对，实现自己的商业利益嘛。这个东西我觉得没有必要是从道德的层面去。去谈论就是在商盐商，这个他是有这个权利的。但是，就是至于品牌方愿不愿意，呃，继续履约，或者是说到法定层面愿不愿意支持他，这是另外一个另外一个维度的问题了。呃，可以，这个事情我觉得还可以观察一下，没准也是很精彩的商海故事啊。尤其是我比较期待吉利啊。因为，因为吉利的原因嘛，
0: <笑>又又说到这儿了<笑>、啊。看看看看吉利的态度、呃，又说到这儿。今天中午，呃，今天中午还是昨天中午，我还跟同事说到这个事儿呢。因为我发现，其实很多这个对吉
1: 利和宾利其实也差不太
0: 多吧。<笑>我发现很多吃瓜群众对于这些。孙杨过往的一些事情、一些细节，其实还都不是很知道啊。其实这些都是公开的，这很正常。对，其实但他们都都不知道。然后我又给他们讲了一遍，这很正常。<笑>对
1: ，因为确实是不同的人的他的，呃，对于很多事情的了解的领域啊，他是不一不一样的。他的他的他对这个的专注程度，可能不像我们啊、呃，一直在这个领域里面，所以。就是特别关注，他们未必对会了解的特别详细对。对，
0: 说到这儿，其实我想多聊几句，就是说，呃、哦，我我原来是其实，呃，不太能理解，就是说像孙杨这么大的事儿，然后呢，有那么多人并不了解事实，然后就开始发表自己的意见。我觉得这个去了解这个事实是非常简单的事情。但因为我现在离游泳这个行业是，说实话是越来越远。然后这一次我自己其实，在获取一手消息的时候，已经非常滞后了。很多消息我都是通过国内的中文媒体，他们的呃去挖掘去报道，我才知道的，而不是说我是那个作为第一手就知道消息的人。就是我以前对于很多人对这么大的事情不了解，我总是一种不能理解的态度。但其实这一次，我自己因为离游泳圈越来越远，就我也没有第一时间去获取到更多一手消息，我也是将信将疑。然后，因为我有很强的主观的判断，我不太喜欢孙杨，所以我认为这是不是中文媒体在胡搞瞎搞。然后，就是我在掌握尽可能多的事实之前，我就给自己下了一个，我就有自己的主观判断了啊，就是我开始了解这些。普通人不是普通人，那个就是说不太关注游泳的这些人，他们的一个心理过程了。我觉得我这次就有点事
1: 。呃，就你这个问题，我觉得我们还可以再动身的谈一个情况，就是现在媒体其实越来越少，你会发现的信息几乎全是同质化的。关于这个事件的，你新华社、腾讯在出原创，大多数的媒体实际上。要么就翻译了下《纽约时报》的那篇稿子，要不然就是，呃，综合了这几家媒体的报道出一篇稿子，呃，然后稍微好一点的是我采访个律师，可能这个事件当中能采访到个律师已经就算是比较优秀的了。你怎么看这个情况？在我们做记者那些年代，出了这么大的事情，呃，有可能采不到啊，当然这也很正常，但是。肯定会汇集各方的声音，对吧？其实能踩的人，我认为是很多的
0: ，对吧？这个我认为就是，这个我认为就是怎么说呢？资本驱动下的一个必然，就很简单，就是，呃，资本都是满足需求的，那只能说明这个需求在资本看来没有那么大，或者说没有必要去花那么大的成本，因为其实。传统媒体，咱们干干媒体的，我不知道你是不是学新闻的，我就是学新闻专业的。有一个有有一个名词叫“把关人”嘛，就是说我记者和编辑和专业媒体的从业人员决定你看什么，你不看什么，我觉得你应该看什么。嗯、有些东西可能可能它的这个传播量也不是很高，但是我们作为这个专业的新闻媒体机构的从业人员，认为它有一定的价值、社会价值，我们会去传播。那么在。这个专业人人士消失消失以后，变成资本驱动以后，那资本不会去想这些，没有把关人，资本就是说我怎么能投入最少的钱，啊，满足最多的需求，再赚更多的钱，就就是这么简单。
1: 哎，对你说的有点过于深了。实际上我，我我想表达的就是，我们现在媒体实在是太少了，因为大家的，所以能够出产原创的东西。太少了，尤其是像我们很敬佩的刘尚同学，也在这次事件当中也没有太多猛料出来。有没有看到他对于游泳中心相关领导的采访？还是很遗憾的
0: 。确实，确实没看到。我，我说实话，我在中文媒体一检索，就是这些信息看了几个以后，就像你说，都是同质化的。我也没有什么心情再去检索更多的消息了。有可能《大海遗珠》里边还有一些好的原创的，但是我觉得消耗我的精力太多了，我没必要在这种事情上。我现在又不是从业人员，我去掌握那么多资料干嘛？对于普通人来说，就更是这样
1: 。我作为孙杨的密友，你还是应该多关心一下他的现状的。
0: 我我我可能是最早知道这个消息的一批人，因为那个半夜我没有睡觉，正、哦、<笑>正好在看比赛
1: ，啊，所以本身这个事呢，我觉得事件本身其实可探讨的空间极为有限，我们也不要再去讨论这个种族眼、种族歧视的这个东西了。但是就是关于延伸的事情呢，嗯，基本上都是猜测，因为你在再审之前。呃，没有什么定论能够确定，也不知道说孙杨能不能，呃，清白呀、啊，或者是被禁赛，或者被禁赛八年减到四年呀、啊。但有一个细节啊，这个也是我在纽约在那个游泳世界杂志网站上看到的，在上个月的时候，孙杨一方提请上诉，希望减刑。当然，他这个就是纽约呃游泳世界杂志这个。这哥们不是洛德，应该是洛德的同事吧？呃，叫德安德安东德安东纳。他这个说法呢，缺少这个宾语，就是不知道是上向哪一方提请上诉。正常来讲，应该是向 C e S 吧，对吧？他不可能向呃瑞士联邦法庭提请说减刑的这样一个诉讼，这个很值得玩味的。为什么呢
0: ？就是几手准几手准备都在做呗。啊、呃，不是。
1: 因为从明年一月一号开始，这个我也是看到《体坛周报》的报道我才知道的。呃，瓦达出台了新规，就是干扰兴奋机检测或者试图干扰兴奋机检测的，最高禁赛期是四年。虽然这个很明显就是，呃，干扰兴奋机检测嘛，非常匹配的。那么，如果瑞士联邦法庭没有将这个案件发回 CS 重审的话，虽然一方也可以在上个月这样一个节点提请上诉，是减刑，有可能减到四年，或者不排除说更刑期更少的这样一个可能性。但是就是一定会减到四年的。你如果是嗯在明年这样一个新的条例之下
0: ，但是如果是四年的话，对他有什么实际意义呢？
1: 呃，如果四年是这样的，你想想，如果四年是从今年二月份开始执行的话，到二四年的二月份，那他有可能能参加，呃，巴黎奥运会，只是有可能啊。但如果说更短的话，比如说缩减到两年的话，那他有可能参加杭州亚运会，还有杭州游泳世锦赛这两个赛事，对他来说。都是在家门口比，也可以作为他职业生涯一个荣誉收官的这样一个赛事嘛
0: 。明白，对，我觉得就是如果两年的话，可能呃意义更多一点。
1: 就是这次庭审一定会，即便是维持禁赛的话，那么一定是四年而不是八年了。这个是因为你会按照新规执行了嘛？这是个很重要的一个细节，就是即便。维持禁赛的处罚，那么量刑标准也会由八年降到四年。如果孙杨一方的有更有利的证据，或者是说庭审的态度更好的话，那也不排除说会减刑到两年。当然，这也都是猜测啊，没有什么呃很权威、很很很官方的一个说法
0: 。所以，我觉得。你你说孙杨就是说这种策略来说，就是说，呃，上诉要减刑，那呃，减刑这个词好好好像不太对啊，是、这、一个、嗯、缩短禁赛。对这个，那你说他的目的是什么呢？呃，你是因为他真的就是对于游泳特别热爱吗？因为说实话，实说，我觉得现在他这个就这么退了也没什么，从经济利益角度啊，
1: 那个、但是。呃，但我觉得作为一个运动员的角度吧，肯定还是希望善始善终吧。你，呃，最后在家门口这个比赛，不见得说一定是拿金牌，但你最起码是有一个圆满的谢幕。现在这样的话，你就会觉得是很尴尬的一个谢幕嘛。缩短竞赛期是，当然我觉得它一定是最后的一个策略，最优先的策略一定是取消竞赛。但如果取消禁赛不可能，如果他没有更有利的证据的话，呃，那么就是能够争取减刑的话，我觉得呃、哎、减刑当然不对了，争取缩短禁赛期的话，可能是更优的选择
0: 。对，那确实是，你像你说的，我觉得如果能参加家门口的比赛，肯定是很好的
1: 。对，所以我们看他接下来的策略吧，因为他律师团队也进行了一个一个扩充。呃，有可能会有一个新的策略，当然现在一切一切都是悬而未决。我们能分析的也就是这些，所以呢，嗯、呃，可能更展能展开的也不多了吧。然后你会觉得你还有什么需要补充的吗？如果没有，我们就结束这一期
0: 。其实我就还是想呃讨论一下，就是延展的问题，就是说像你说的，如果他能参加家门口的杭州的亚运会。你觉得看台上会有多少中国观众支持他
1: ？哎，我觉得支持他的还是会大有人在的。首先，他呢，嗯、呃，也还是有一大批的忠实的粉丝的。这些粉丝们，嗯、呃，因为我我最近闲了的时候，有时候还是会去呃看一下他们的超话，呃，比如孙杨超话呀、宁德涛超话，呃，我不认为他们这些粉丝都是都是假粉，因为超话。呃，粘性还是很高的，好多人还是定时打卡。在虽杨被禁赛的时候，没有是没有必要会邀请水军来做这样的事情了。所以我觉得他粉丝其实也还是有有一定数量的。那么，嗯，这个群体一定还是会支持他的。另外，很多吃瓜群众他他们获知的信息是非常片面、非常有限的，包括你看那个呃。纪委发的那篇文章，不知道你看到没看到？但他那个文章的很多出发点就是，呃，他他在中文是呃网络上看到的一些报道，并不是很全面的了解了这个事件之后，你就就发出了这个评论。关于这篇报道，回头我们找机会还是可以可以研究一下吧，因为这个网站是最近讨论了很多。呃，体育明星的事情，之前也谈过刘国梁啊等等，我不确定这个话题敏不敏感啊，到时候咱们再说，先搁置一方。我就说，其实绝大多数啊，尤其是在现在的舆论环境之下呢，很多人会认为，呃，孙杨是被敌对势力啊，被呃国外有意针对了。这个，呃，对于这种人，你你给他解释不清楚了，你其实是。你很难让他相信，说没有敌对势力在针对中国的体育体坛巨星，他们只是说在就事论
0: 事而已。他不信他，因为有有的人是逢中必反，然后有的人是逢外必反，就是有一些这种朴素的爱国情绪也好啊，或者你说是嗯民民族主义也好啊，反正就是中国跟外国有矛盾的时候。那我不管，我也不了解，我就知道外国人是坏的，中国人是好的，就 OK 了
1: 。对这个话题，我不过多展开了，这个解释不了，所以对没有办法，因为每个人的认知是有偏差的，他获取的信息量是有不同的，所以我就希望大家可以多听听我们这个节目，能够给你传递更多更全面的信息量，然后供你做出判断。我们不去下这个结论，我们只是。信息的搬运工，然、哦、后我们不是<笑>，对，我们是信息的搬运工啊，主要是看新华社和腾讯体育的报道长大的。
0: <笑> OK， 好了， okay, 我没什么别的更多、嗯、我们这期就
1: 聊到这里，感谢狼哥
0: 。好
1: ，下期、嗯、反正关于隋阳这个事件，我们还是会可能会连续展开多期吧，有新的话题我们就聊。因为那个瑞士联邦法庭的那个。就是他的裁决公告还没出，等那个公告出了的话，我觉得可能会有更多的话题展开
0: 。Okay, OK， 好的，好，就这样，拜拜。嗯，好，拜拜。